0: Eine neue Woche bringt eine neue Folge von Ruf mich an für euch. Ja,
1: wen rufen wir denn heute an? Wir rufen heute an Dan the Man, Daniel Backman, man Batman wie? Ja, Back oder so
0: so sein Spitzname, Batman sagen sie auch oder pac oder wie auch immer, egal, auf alle Fälle ist es Weizendorfs größter Sohn und das ist auch definitiv auf die Körpergröße und auf seine Qualitäten als Torhüter bezogen. Daniel Bachmann, Österreichs Nummer 1, heute im Gespräch mit dem Johnny, mit dem Beef, mit dem Max und mit dem Funke. Viel Spaß bei Ruf mich an.
2: Ruf mich an. Und da ist er natürlich auch schon bei uns, Daniel Bachmann. Servus, Daniel, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Am Wochenende geht ja die Premier League los. Wir sind schon richtig gehypt. Wie schaut es bei dir aus?
3: Ja, jetzt, jetzt, jetzt merkt man schon in der Mannschaft, dass es, dass es jetzt dann, dann losgeht. Die Vorbereitung war doch sehr, sehr lange. Es ist viel länger, als, als wir es eigentlich gewohnt sind. Normalerweise haben wir, was also in nicht, vier Wochen Vorbereitung. Dieses Jahr waren es für die, die von Anfang an dabei waren, knapp sieben Wochen. Also, das ist schon. Sehr, sehr lange, aber ja, jetzt jetzt geht es endlich los.
2: Wer freut sich denn aus der Mannschaft am meisten auf die Premier League? Gibt es da irgendeinen, der schon komplett verrückt ist? Vom Busfahrer bis zum Masseur ja. oder ein, ein Mitspieler? Gibt es irgendeinen, der raussticht?
3: <lacht> Nein, das eigentlich nicht. Also durch das wir, glaube ich, eine relativ erfahrene Mannschaft sind, ist es, äh, ist, ist glaube ich, nichts Besonderes jetzt, äh, das, um das so zu sagen. Aber, aber klar, die Vorfreude ist natürlich riesig bei, bei allen und äh, wir wissen, dass es. Ähm, ja, jetzt ist Go-Time ähm, und ähm, ja, jetzt, 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 jetzt geht los und müssen wir schauen, dass wir von, von der ersten Minute ein Punkt sind.
2: Jetzt hast du die Vorbereitung schon angesprochen, dass sie sehr lang war. Es gab noch ein abschließendes Testspiel, das wurde gegen Crystal Palace verloren. Wo würdest du euch einschätzen? Das ist natürlich immer schwierig nach so Testspielen. Arsenal war glaube ich auch dabei bei den Testspielen. Wo würdest du euch hinsetzen?
3: Ja, also das, die Ergebnisse in den Testspielen sind immer, sind immer schwer zu hören du sprichst das, das, das Arsenal-Spieler und das war, ähm, ich glaube, vier 1 im Endeffekt, das es ausgegangen, wenn, wenn ich mich richtig erinnere, aber das war, die letzten 20 Minuten hat im Prinzip Erna volle Mannschaft gegen unsere U23 gespielt, also das ist, da kann man das Ergebnis nicht wirklich ernst nehmen und ähm, ja, das, das, das Spiel, wenn wir über das gerade reden, haben wir eine sehr gute Leistung gebracht haben, wirklich gut mitgespielt und äh, da war nicht hat man nicht wirklich irgendeinen Unterschied gesehen, dass der jetzt ausreisend und wie fährt Jetzt am Samstag war das vielleicht schon ein bisschen ernster nehmen der Test gegen Crystal Palace, weil es ja doch im Stadion war und äh, mit, mit Zuschauern und äh, der, der letzte Test vor, vor, vor Meisterschaftsbeginn. Und ja, wie gesagt, das Ergebnis war ein bisschen bitter, die Tore waren sehr, sehr unglücklicher Öfer, der kein Öfer war, ein frischer Schuss und ja, das dritte war ein super Kopfball, muss man sagen, aber ähm, es war kein 3-1-Spiel, also ich Spiel nicht 3-1 ausgehen äh, sollen für, für Crystal Palace. Ähm, wir haben noch mal einige Dinge gesehen, die wir verbessern müssen ähm, und ja, das werden wir uns jetzt die Woche konzentrieren und dann schauen, dass es am, am Samstag klappt.
2: Ja, und der Max hat sich dann noch ein bisschen mehr mit der Premier League beschäftigt, Drum Max, bitte. Genau, ähm, Servus auch noch mal von mir. Ähm, der Johnny hat vorher oh. kurz gefragt, ob
4: äh, es irgendwen gibt, der besonders nervös ist, weil wir über nervös schon gesprochen haben. Ähm, vorher noch, ja, erster Gegner ist Aston Villa, Jack Rillish ist gerade weg. Das gibt einem doch ein gutes Gefühl, oder das ist dann eigentlich ein Gmalewiesen in meinen Augen. <lacht>
3: <lacht> ja, du, ich würde das auch gerne so sehen, aber ähm, klar, dass der Jack Willis weg ist, ist, äh, ist natürlich ein Vorteil, ob man das so sehen will. Aber klar, ist natürlich einer bester Spieler weg, das ist ganz klar dafür. Mhm. Ähm, haben die jetzt äh, sicher keinen schlechten Kader im Allgemeinen mit dem Leon Bailey, den sie jetzt geholt haben, und ähm, den Emiliano Buendia von, von Norwich haben sie geholt. Ähm, also da, da gibt es jetzt nicht wirklich äh, eine Verschlechterung, sage ich jetzt einmal. Klar hilft es, dass auch nicht da ist, aber äh, wir wissen, es ist äh, ein Start, den wir haben, in dem wir punkten sollten. Ähm, ist ganz klar, mit, mit den ersten drei Spielen, die wir haben, wenn man es mit, mit anderen Aufsteigern jetzt vergleicht. Ich glaube, Norwich hat in den ersten fünf Spielen, fünf Top-6 Mannschaften, hm. Äh, Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, also da, da haben wir jetzt auf dem Papier zumindest eine, eine, machbare,
2: ja.
3: eine, eine machbare Anfangsphase und äh, wir wollen natürlich schauen, dass wir so schnell wie möglich punkten.
2: Ihr habt Villa und dann eben in Brighton und gegen Tottenham. Na gut, Tottenham ist wieder Genau, das sind die ersten drei. Ja, das, das kann man ja ganz
3: ehrlich so. Also, das ist jetzt, das ist, das ist, das ist, das ist, ich schaue jetzt auf Tottenham nicht so wie auf Man City oder Nein, Liverpool, zum Beispiel. Wenn man denkt, klar. Das wird schon schwer. Ja. Ähm, Brighton, äh, Villa Brighton, klar, das sind sicher, meine, es gibt in der Liga keine leichten Spiele, aber das ist, das ist machbar und das sind sicher Spiele, in der wir versuchen, in denen wir versuchen punkten und in denen wir mhm. auch erwarten zu punkten. Mhm. Und natürlich auch das, das Spiel gegen Tottenham auswärts. Also Tottenham ist nicht eine Mannschaft, wo du hinfährst und da denkst, boah, da müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu viel kriegen hätte. Mhm. Da fährst du auch hin, um zu gewinnen. Also das,
4: natürlich, ähm, sowieso. Ja. Wir werden es auf jeden Fall anschauen und wünschen dabei alles Gute. Nicht nur beim Saisonstart, sondern bei der ganzen Saison. Ähm, Nervös. Wie nervös ist man, wenn man in der Kabine neben Elton John sitzt? Es gibt da ein Bild von euch beiden und ähm, das muss doch, also, <lacht> das ist ja nicht irgendwer. Ich glaube, Elton John war nervös. Elton John das war sicher richtig. nervös, den weil den der, an. der hat sogar vergessen, dass er Sarko aufknöpft im Sitzen. Das macht man nämlich gar nicht. Also ich wäre neben <lacht> dir auch nervös, das ist klar. Nur, wie ist dir dabei gegangen? Äh, der hat doch ein paar also interessante Sachen schon gemacht.
3: Es war schon ein bisschen so ein, ein surrealer Moment, das muss ich schon sagen. Im ähm, liebsten ist auf den ich, also die Schoß gesetzt. Da, schau. Hätte doch einen Kampf war Ihr ja Freund. doch. <lacht> <Hättet>. ähm, <lacht> nein, aber es war, es war von, von, von Anfang an ein sehr spezieller, ein spezieller Moment, auch wie er in die Kabine gekommen ist, kurz Ansprache gehalten hat. Er hat dann auch den, ähm, den Spieler der Saison äh, gekrönt oder die, die, die Auszeichnung hergegeben und mhm. das war ihm der Ismail sah. Ich ähm, dann auch kurz Französisch gesprochen, was natürlich auch sehr beeindruckend und sehr gut ankommt äh, in, in der Mannschaft und schaut natürlich sehr gut aus. Und dann ja, hat er mit, mit jedem kurz gesprochen und ähm, das, das, wie das Ganze mit mir war, sehr ja ein bisschen eine lustige Geschichte. Er hat gerade mit, mit dem Trainer, äh, der Trainer ist neben mir gestanden und hat gerade mit dem Elton John gesprochen und ich sitze daneben äh, und ziehe mir gerade meine Socken an. <lacht> und äh, war weil ich habe hab am Knöchel immer einen und da kriegt man die Socken relativ schwer auf Und ich sitze da und quäme im Socken rein und in dem Moment ist der Trainer fertig mit dem Reden, mit dem Eltern John, äh, dreht sich um und will mir die Hand, Hand schütteln und ich sitze gerade halber so unten im Socken und schaue so auf ja, und denke wart, wart mir, warte, warte mal kurz. dann aber ein bisschen eine, eine, eine unangenehme Situation für ein paar Sekunden, aber, aber nein, dann haben wir kurz gesprochen und ähm, eben hat mich sehr ähm, gewundert oder... Und da habe ich schon ein bisschen schlucken müssen, wie er zu mir gesagt hat, und du wirst spielen für Österreich bei der Euro, und der war dann so. Elton gedacht, John kennt äh, mich, er äh, weiß es wohl! Elton John weiß, wer der Daniel Bachmann ist. Das ist äh, er. Ich meine, klar, er ist ein watford fan und alles, und das, aber trotzdem. Ich mein, der kleine Burs Winzen da, und der Elton John weiß, wer ich bin. Wie, alt,
4: also wie, wie, ist wie präsent äh, ist denn der? Wie präsent ist denn der dort bei dem Verein? Also, ist der einmal in der Woche ähm, am Training ground oder einmal im, im Halbjahr? Oder wie, wie, wie sieht man den?
3: Mh, ja, also es, ich bin mir sicher, dass er jetzt äh, wieder öfters im Stadion sein wird. Im Trainingszentrum <lacht> habe ich ihn ehrlich gesagt noch, noch nie gesehen, also mm. da war er noch nie. Okay. Ähm, es gibt natürlich den, den Sir alten John Stand im Stadion, der noch mm. benannt ist, wo er eine ähm, Linie von, von seinem Lied, äh, vor allem seiner Lieder von Your Song, ist eine Linie äh, übers, über die ganze Tribüne drüber mm. Ähm, und, ja, es sind natürlich überall Bilder von ihm, und, ähm, und er, ist, er ist jetzt nicht nur mit, in Bot der Ikone, sondern auf der ganzen Welt, er ist eine absolute Musiklegende. Genau. Ähm, aber ja, ich bin mir sicher, dass er dieses Jahr öfters, öfters ins, ins Stadion kommen wird. Und ja. äh, jetzt sind er doch wieder attraktivere Gegner und <lacht> glaube, natürlich ja. die Stadien sind wieder offen, was er letztes Jahr nicht war. Ja.
4: Ähm,
3: aber ja, ich bin mir sicher, dass sind sicher noch öfter treffen wird.
4: Okay, du hast seine Songs angesprochen. Wenn, wir haben eine Frage nämlich auf Instagram bekommen äh, vom Adrian und Adrian möchte wissen, wenn Elton John einen Song über Daniel Bachmann schreiben würde, was würde das? Wäre das eher Rocketman, wäre das eher Tiny Dancer oder Goodbye Yellow Brick Road? Wie würde sich der Song anhören und worüber wird es gehen. Und wie würde er heißen? Wie er ja, heißen? Ja. Ein,
3: es, es gibt, es gibt sogar einen Song vom Elton John, der Daniel heißt.
4: <lacht> also, das, ist, das ist ein, <lacht> ein aufgelegter. Erledigt. Das ist aufgelegter. Ich habe nicht gewusst, das dass der den Song schon geschrieben hat über die. Ja. Achso, Ach das ja, ist das schon das erledigt. Gibt's, ja? Bist du da ja, äh, ja beteiligt äh, an den Tantiemen?
3: Aber ich, ich würde sagen, jetzt auf meine persönliche Karriere bezogen, ähm, würde ich sagen, I'm Still Standing passt ganz gut, ah. was meine, meine letzten Jahre betrifft, wie, wie sich das Ganze entwickelt hat, glaube ich, passt das ganz gut, Eben, äh, dass ich doch äh, ein bisschen was durchmachen habe müssen, um endlich mhm. den kompletten Durchbruch zu schaffen.
4: Also ich glaube, das I'm Still Standing wird ganz gut passen. Schöner Abschluss, ich gebe dir weiter, danke Daniel.
1: Tja, dann machen wir mal das mit der Premier League abgehakt und hm. äh, schauen zurück auf die vergangene Zeit, und zwar auf die Europameisterschaft. Ist ja die Nummer eins im Tor, ist der Bachmann gewesen. Jetzt hat das ganze Turnier für dich aber nicht so einfach angefangen. Im ersten Spiel diese unglückliche Szene, jetzt einmal erste Frage, generell ein Rückblick von dir auf die EM, wie war das für dich? Und das zweite ist, wie war es nach diesem ersten Spiel, nachdem diese unglückliche Szene war, wie bist du damit mental umgegangen?
3: Ja, das ganze, das ganze Ereignis war natürlich eine unglaubliche Erfahrung. Also jetzt nicht nur vom Fußballerischen her allgemein fürs, fürs ganze Leben. Also sowas, sowas vergisst, man, vergisst man nicht mehr. Also das, ich kann da, glaube ich, jede einzelne Minute von den fünf oder sechs Wochen, die wir da beisammen waren, äh, wieder erzählen. Also das, das ist einfach etwas, das man, das man nie vergisst. Und auf das ich auch irrsinnig stolz bin, da, da ein Teil davon gewesen zu sein. Und äh, ja, wie immer mit einem... Mit dem
0: ähm,
3: und ja, das erste Spiel, <lacht> ich muss da ganz ehrlich sagen, für mich war das jetzt nicht so, man glaube ich natürlich mitbekommen, was, was teilweise die Medien geschrieben haben nach dem ersten Spiel, aber für mich selber, ich meine, als Spieler, war es ja über man das ganz klar, das, das, das merkt man ja. Und, ähm, für mich hat sich das nicht wie ein Fehler angefühlt. Ich spüre auch gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Und dann ist man auch Angst habe, Ja, es ist eine extrem unglückliche Situation. Das ist das ist ganz klar. Und es wird immer Leute geben, die, 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 die das als, als Fehler be, beurteilen. Das, 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 das mag schon sein. Ich für mich selber hätte das jetzt nicht als Fehler gesehen, sondern einfach, ähm, ja, es ist, äh, wenn ich am Boden liegen bleibe und mein Gesicht heute dann Pfeift, der schießt jetzt sofort ab, bevor der Ball überhaupt ins Tor geht. also das ist, äh, Da gibt es verschiedene Aktionen, die man da die anders hätte lösen können, aber so bin ich halt nicht, ich bin halt aufgestanden, habe kurz mal verloren, wo der Ball ist. Schaut natürlich auch nicht, äh, schaut natürlich auch nicht gut aus, aber... Im Endeffekt, klar, es passiert nicht, es gibt immer Aktionen im Spiel, wo man vielleicht nicht gut ausschaut, ähm, aber das, äh, mich beeinflusst das nicht, auch wenn ich jetzt ein komplettes Eier-Tor hat, hätte mir das auch nicht beeinflusst für das nächste Spiel, also das, das gehört ja im Fußball dazu und äh, ohne Fehler äh, gibt es keine Tore im Fußball.
1: Ich möchte dazu sagen, dass ich nicht Fehler, sondern auch unglückliche Szene gesagt habe. Also ich sehe das auch nicht als Fehler. Jetzt, okay, EM ist vorbei, jetzt steht die WM-Quali an. Was sind deine Aussichten? Wie siehst du die Möglichkeiten für Österreich, doch noch vielleicht den ersten Platz sogar in der Gruppe zu machen?
3: Naja, ähm, wir haben jetzt drei Spiele gespielt, also es sind noch sieben Spiele zu spielen. Das heißt, das ist noch alles offen. Für alle. wir wissen natürlich, dass wir... Ein bisschen, ja, wir sind jetzt die Jäger, ist ganz klar, dass wir da jetzt ein bisschen aufholen müssen und ja, Punkte aufholen, wie ich gerade gesagt habe. Und wir wissen natürlich auch, dass der Lehrgang im März nicht sehr zufriedenstellend war, das ist auch ganz klar. Aber auf der anderen Seite, wir haben jetzt sieben Spiele, wir werden versuchen, alle sieben Spiele zu gewinnen und Wann, wenn wir alle sieben Spiele gewinnen, dann bin ich mir sicher, dass wir Gruppenerster sind. Mhm. Ähm, also das ist auf jeden Fall möglich und ähm, wir haben sicher ein irrsinniges Selbstvertrauen nach, nach dieser Euro, der wir gespielt haben, vor allem nach den, nach den letzten beiden Spielen, im gegen die Ukraine und Italien, wo wir wirklich, ähm, ich glaube, das ist nach außen in also überkommen, aber mir am Platz ist es auf jeden Fall so vorkommen, dass wir wirklich in allen Aspekten des Spiels, sehr, sehr gute Leistungen gebracht haben ähm, und es gibt uns natürlich ein rieseniges Selbstvertrauen. Die, die sechs Wochen, die wir zusammen ähm, verbracht haben, bringt die als Mannschaft natürlich viel näher und, äh, und, und, und stärkt die natürlich auch abseits des Platzes, was ja im Fußball sehr viel ausmacht, vor allem in einem Nationalteam wo man nicht viel Zeit miteinander verbringt. Ähm, also ja, also das, äh, ich bin mir sicher, dass wir da alle jetzt äh, mit, mit einem positiven Gefühl in den Lehrgang im September gehen und, ja, wir werden versuchen, alle sieben Spiele zu gewinnen und ich glaube, wenn wir sieben Spiele gewinnen, dann sind wir auch Gruppensieger.
1: Vielleicht noch eine letzte Nachfrage. Der Wechsel von der Nautovic wieder nach Europa zu Bologna jetzt. Glaubst du, ist das wichtig gewesen, dass er wieder näher an der Mannschaft ist, dass er wieder in Europa spielt, nicht so eine lange Anreise hat wie aus China, dass er vielleicht noch mehr Leistung bringen kann jetzt in der Qualifikation?
3: Ja, natürlich. Also das wird für Marco sicher und für uns als Mannschaft natürlich sicher einen Riesenunterschied machen. Ist klar, jetzt gar nicht nur wegen der Anreise, klar, das ist ein Riesenfaktor, aber auch das, das Niveau der Liga macht natürlich auch einen Unterschied, es ist ganz klar, dass die chinesische Liga jetzt nicht mit mit Europa zu vergleichen ist, äh, mit, mit mit Italien jetzt vor allem, wo der Marco hinwechselt ist, also das äh, wird man sicher auch im dem sehen, dass... Äh, dass äh, der Mannschaft sehr sehr also weiterhelfen kann. Ich meine, man hat auch gesehen, jetzt in jedem Spiel, wo der Marco gespielt hat, reinkommen ist, dass bald der Marco am Platz ist. Jedes Mal, wenn er in der Nähe vom Boy ist, passiert was. Und das wird sich natürlich noch verstärken, jetzt wenn er wieder fitter wird, regelmäßig mit stärkeren Spielern trainiert und natürlich auch in einer stärkeren Liga spielt wieder.
2: Jetzt hast du gesagt, dass du dich an jede einzelne Minute von der Europameisterschaft dienen <lacht> kannst. Komm wir mal mit. So, welche Minute war das? Dieses Foto, das würde mich jetzt interessieren.
3: Das war nach dem Ukraine-Spiel, weiß ich nicht, ich sage einmal 8 Minuten nach dem Abpfiff.
0: Ja.
3: Ähm, ungefähr, so was hätte ich gesagt. Okay. Ja, so ungefähr. Okay, passt. Relativ, Relativ ich, kommt präzise. Das gut. Vielleicht, nein, nicht ganz 8 Minuten, vielleicht ein Sieben paar 30? Minuten weniger. 6 Minuten.
2: 6, okay, sechs. So, was, ja. Sehr präzise, sehr präzise. Sehr. Ja, muss man sagen, war ein einprägendes Erlebnis. Das werden wir rausstoppen Wir werden müssen. da den
4: Timecode einfach überprüfen und okay. dann äh, melden wir uns per <lacht> E-Mail bei dir, wenn das passt. Ja. <lacht> Perfekt.
0: Biff, du hast auch noch eine Frage. Genau, und zwar... In den letzten Tagen hat ja eine Nachricht die Fußballwelt und besonders Barcelona erschüttert, kann man sagen. Und dazu habe ich jetzt eine Frage. Der Abgang von Messi von Barcelona ja wird immer wieder mit PSG in Verbindung gebracht. Und bei PSG ist ja der Trainer Maurizio Bocchettino. Ich habe mir jetzt den Kader von Watford angeschaut und habe bei der U23 einen gewissen Maurizio Pochettino gefunden, der ja der Sohn vom Trainer Maurizio Bochettino aus PSG ist. Ja. Erzähl mal. Was für Infos kannst du uns geben? Der, wie würde mit <lacht> euch darüber geredet haben, darüber wissen wir schon mehr. Wo geht Messi hin? Isp ist BSC wirklich der fixe Kandidat? Also ich
3: sollte ganz ehrlich, ich kenne den jungen Potsch ganz gut, er trainiert öfter mit uns, hat er letztes Jahr sein so Debüt für uns gegeben. Ähm, aber ich habe ihm seit das bekanntgeben gegeben worden, es noch nicht gesehen, also ich kann da jetzt keine Infos irgendwie rausgeben. Es war, muss ich muss sagen, sein Papa war vor ein paar Wochen im Trainingszentrum. Hat der Infos ähm, rausgegeben? <lacht> Damals, glaube ich, hat es noch nicht wirklich <lacht> was Da hat es so ausgegangen, dass wir bei Barca bleiben. Ähm, aber ja, ich glaube, es ist relativ klar, dass er zu, zu Paris wechselt. Ich glaube, da gibt es nicht mehr viele Fragezeichen.
0: Ja, aber könntest du jetzt theoretisch noch mal ein bisschen nachhaken für uns und uns dann die Infos irgendwie zukommen lassen, damit wir das als erstes irgendwie veröffentlichen können?
2: <lacht> oder hat Watford nicht, den Sohn von Maurizio Pocatino rausgenommen? Extra aus dem Trainingsbetrieb jetzt.
3: Er, 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 er kann mich gerne auch mitnehmen. Also ich gehe auch gerne nach Paris. Sicher <lacht> <lacht> eine schöne Stadt zum Beispiel.
0: Naja, bleiben wir mal ernst. <lacht> ist das Thema Messi in der Kabine von Watford zum Beispiel auch ein Riesenthema oder, oder spricht man da nicht so drüber oder macht man sich als Watford vielleicht sogar Hoffnungen, dass der Messi finanziell ins Gefüge passt? Das Letzte, glaube
3: ich. Also ein Riesenthema für die. Würde ich eher nicht sagen, ähm, also ich, mein, ich weiß jetzt nur, was ich verdiene, aber ich glaube da <lacht> ich weiß ich nicht, ob der Messi sich das antwortet wird. <lacht> ähm, ähm, nein, aber das ist klar, man redet darüber kurz, aber es ist jetzt nicht wirklich ein, 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 ein großes Thema. Also das ist in ja. England, es ist ein bisschen äh, eigen in England, muss ich sagen, weil da wird kaum über andere Ligen gesprochen, also es, ist, mhm. es dreht sich alles um, um England. Das ist ja zum Beispiel der, der, der Haaland, der in Europa alles im Moment, über die letzten 18 Monate, der wird in England jetzt, was Spiele betrifft, also man kann jetzt nur von unserer Mannschaft sprechen, aber äh, was ich so in den letzten Jahren mitbekommen habe, wird da kaum über andere Ligen gesprochen und gerade, der ist ein Wahnsinn und der ist ein Wahnsinn und der wäre super in der Premier League. Das ist da überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht der Fall, der wird nur über die Premier League reden, eventuell über die Championship. Und, äh, und das war dann schon wieder. Es ist äh, sehr, sehr eigen. Man, wie gesagt, beim Nationalteam ist das, ist das ganz anders. Da wird über klar, Ich bin auch in, in verschiedenen Ligen, da ist das vielleicht anders, aber da wird über alle geredet, über Italien, über Spanien, über Deutschland, über Frankreich. Und ich bin mir sicher, dass in der deutschen Bundesliga zum Beispiel in der Kabine oft genug über die Premier League, über den Grealish, über den Phil Foden, über äh, Sterling, über De Bruyne und so weiter geredet wird. Mach
0: eigentlich überhaupt Bachmann nicht vergessen. Ja, ja ich die wieso Leute, die kennen, aber <lacht> so viele sind das nicht. Nein, Elton John kennt die, das reicht <lacht> nicht. Genau, ich glaube, ich glaub, der Phil Foden und der Raheem Sterling kennen Elton John nicht so gut wie die, wie ja, du.
3: Er folgt mir auf Instagram, das muss ich auch dazu sagen, Elton John. <lacht> uh, gut, das ist ja flex. Ist
0: um, du, hast gesagt, du hast gesagt, dass in England mit den Verträgen und so ist immer ein bisschen anders. Jetzt frage ich mich. Wird Daniel Bachmann in den nächsten Jahren vielleicht einmal einen fünf jahres für 555 Millionen unterschreiben? Oder sagt Daniel Bachmann, naja, das muss schon ein bisschen mehr sein? <lacht> Weil man ja nicht in England ganz... Ein
3: fünf jahresvertrag für 555 Millionen.
0: Ja, brutto halt, ja. Wir wollen ja. ich nicht übertreiben.
3: Ja, gut, brutto, da muss ich mit der Familie reden, ob, ob Sie das auszahlt, aber ähm, ja, grundlegend, also für, na, für 550 Millionen, da... Da unterschreibe ich auch mal, glaube ich. Ich äh, ja,
2: da sehe nur fünf so viel Spaß. für fünf Jahre. Ich Da
3: macht das Fußballspielen dann doppelt so viel Spaß.
2: Aber weil wir gesprochen haben über fünf Jahre, so Karriereplan, was du in fünf Jahren machen willst, hast du dir sowas zugelegt? Es gab ja jetzt auch schon Gerüchte, dass ein Top-Club, Entschuldige, liebe Arsenal-Fans, äh, Arsenal angeklopft, angeklopft hat. Ähm, ist das sowas, wo du dann zum Nachdenken beginnst und sagst du nein, okay, jetzt ist einmal das, was ich vor der Brust habe zu erledigen und alles andere ist dann später. Ganz ehrlich,
3: es war noch der Euro, es hat einige kleine noch, so zwei, drei Tage noch vom Metallienspieler hat schon gegeben. Aber für mich war von vornherein klar, das kann ich da jetzt ganz offen und ehrlich sagen, dass es für mich in, in diesem Sommer nicht einmal irgendwie eine Frage geben würde, ob ich wechsle oder nicht, wurscht ob Angebot oder nicht Angebot oder ähm, wie auch immer. Weil einfach die Situation, in der ich jetzt bin bei Watchbot, ähm genieße wie jetzt einmal ein Jahr in der Premier League spielen, äh, mich da etablieren. Und was nach dem Jahr passiert ist, das, das, das sieht man dann eh, aber jetzt für mich im Sommer äh, nie irgendwie ein Thema. Den, den, Verein zu lassen, äh, den Verein zu verlassen und äh, ja, wie gesagt, was in einem Jahr ist, das, das wird man dann sehen. Aber ähm, ja, das, das war für mich das Jahr mehr Thema.
2: Weil du gerade die Anrufe angesprochen hast, war da vielleicht auch ein Anruf dabei, wo gestanden ist M. Pochettino, und dass sie gedacht, oh, PSG und dann war es euer U23-Spieler?
3: <lacht> Wann haben wir morgen Training? Wann haben mal Training? <lacht> <lacht> Na. Äh, Nein, nah, leider nicht, aber äh, wie gesagt, äh, selbst wenn PSG angerufen hat, glaube ich nicht, dass ich, dass ich gewechselt hätte. Weil ich einfach, wie gesagt, ich will jetzt endlich in der Premier League spielen. Ich habe so lange darauf hingearbeitet und äh, ja, es hat äh, Gerüchte gegeben mit Arsenal, Tottenham war ein äh, Thema. Einige Vereine in der Premier League waren ein Thema. Äh, wie gesagt, ich bin jetzt bei Watford und äh, würde es das Vertrauen zurückgeben und mit Wort von der gute Saison spielen. Und wie gesagt, was in einem Jahr passiert, das sieht man dann eh, aber Jetzt bin ich voll auf Watford konzentriert und freue mich
2: auf die Saison. Und wir sind die größten Watford-Fans, ja, glaube ich. Das roll, kann man roll, auf alle Fälle Oh, seit Fälle
4: Ewigkeiten.
2: Genau, seit äh, ewig. Also Ewigkeiten. Wir können uns gar nicht äh, eine andere Mannschaft erinnern in Na, England. Wohne also in das der Premier League ja.
1: Nummer 1 für mich gewesen. Na, für mich immer ja. so Watford,
2: Watford. In United spielen auch welche, oder wie? Oder die spielen wo? in Newcastle Oder Liverpool die United. Nein, nein, ah, nah, Für egal. Da
3: gibt es das
2: berühmte Lied.
4: Da gibt es ja das berühmte Lied du uh, yeah. Verein
2: ja. also wir freuen uns auf alle Fälle dich in der Premier League zu sehen drücken dir ganz feste Daumen dass es das eine Top Saison wird und wir sind vollkommen davon überzeugt dass es das eine Top Saison wird weil du ein Top Torwart bist und wünschen dir alles Gute für die Premier League Saison Daniel danke Servus, Daniel. ciao ciao ciao
3: ciao ciao, 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 ciao. Ruf
1: mich an. Ja, das war Unser Gespräch mit Daniel Bachmann, der sein Debüt in der Premier League geben wird, dass er ein guter Kippe ist. Das hat er uns schon gezeigt bei der Euro 2021. Und wir werden sehen, wie es jetzt dann klappt in der Premier League.
0: Absolut. Und Angebote hat er ja bereits in diesem Sommer schon gegeben. bin schon gespannt, wie lange er denn bei Watford bleibt. Das war's wieder von unserer Seite. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr ganz lieb seid, gebt uns eine Fünf-Sterne-Bewertung. Abonniert uns auf Apple Podcast und Spotify. Bleibt uns gewogen. Bis bald. Ciao, Bussi.